0: 做这样的这个家庭教育讲座的时候呢，我一定都会解释，就是我不是学心理的，也不是学教育的，那<笑>大家可能都会说，那、这个你什么都不是，那你干嘛来讲，对吧？嗯、呃，但我是一个方面呢，是我写作，嗯，另外呢，还有就是因为写作的人呢，可能思考啊、观察呀、啊、就会多一点。另外呢，因为我自己家里也有青春期的孩子，那在这方面呢是应该是有实践经验的。呃，同时呢，就是我的写作呢也是和我今年来加拿大是第十年，那我的正式开始做专栏作者呀这样子的写作呢，也是因为移民过来之后，因为要记述在这边的生活，所以就有兴趣写，这样一点点写起来。那我写作的很多内容，当时都是关于我小孩在学校的一些事情，因为我小孩在国内呢，他是上了一年级半学期，一个学期，放寒假我们过来，那在这儿呢，让我觉得是完全不同。尽管我们的呃幼儿园呀、啊、什么上的也还是，呃，就是我当时也是精心挑选的，是一个巴哈伊的幼儿园，也非常好，呃，可是整体大环境呢？那中加两国是有很多差异的，大家肯定也有非常多的体会。那这样的情况下呢，触动我开始一点点写，所以我已经出过的，呃，其实我出了有有十几本书，但其中有两本书呢和加拿大生活有关的，一一本就是关于教育，一本就是关于生活的。那在这样的情况下呢，我也就嗯、呃，经常会有一些群组呀或者什么，就让我来讲一些关于家庭教育的话题，我也很乐意分享。我在喜马拉雅上呢，也开设我的栏专栏，叫《在加拿大有所思》。那在这个栏目中呢，也是经常会讲一些日常和孩子相处的事情。那今天呢，也就是和您来一起聊一聊，怎么能和青春期的孩子相处好，呃，贡献一点点我的呃微博的经验吧。啊、oh, ，sorry， 他这个摁错了。嗯，那我们会经常有一个话题，就是说，嗯。就是说，这个是不是更年期遇上青春期，呃，是不是真的是灾难？因为一般的家里，如果你小孩要的稍微晚一点，可能正好是这两个时期相遇，这个确实是个挺挺麻烦的事情。嗯，但是呢，他这也是不能选择的，对吧？因为已经要了孩子了，呃，他就你很难这个说我我倒退过去要孩子这个事儿呢。所以我就劝很多年轻的夫妻，我说你们要孩子前一定要想好，这是个完全不可逆的事情，你不能退货的，而且你这个责任呢是会一直承担下去，没完没了。尤其像华人，那就是终生的，所以要想好。嗯，我自己是丁克很久，但是等要了孩子之后呢，我觉得要孩子是我和我移民一样，是一个非常正确的选择。那说回来呢，就是像我小孩今年十，马上要十六岁了，十年级也是他从六年六年级开始，明显进入就上初中，因为我们这边呢，呃，一到五年级是小学，六年级到八年级是初中，他从进入初中之后呢，明显就不一样了，就是进入青春期了。那这个整个这个过程呢，呃，我们也是一步一步体会过来的。那在我这些年的这种体会中呢，现在我觉得可以说是渐入佳境吧，和孩子处的是挺，我自己觉得挺好。孩子当然，我相信，如果我问他，他当然也说挺好，但我相信也还不错，因为我们家每天都是欢声笑语的，很愉快。孩子有什么问题呢，也会跟我们讨论。那我，这这个在我看来就是一个良好的亲子关系。那在种种这些年的这种努力和尝试中呢？我总结了几点，就是大家能看到我 PPT 上列出来的：有勇气示弱，家长；然后呢，要让孩子敢于试错，家长呢要有担当去主动解决冲突；还有呢，就是让孩子感到愉快啊、幸福、安全这些这些事这些感觉。嗯、呃，最后呢，就是接纳，就是这个最后两点完全是家长自己要做到的，就是接纳不同，还有就是该放手的时候就放手。我们的逐一呢，就是和大家分享一下。那先说一下第一个，有勇气示弱。大家看到这两幅图，这个是我也是在网上找了好久找到的两幅，它肯定不是一个人创作的，但是很能说明问题。就是孩子小时候，父母是这样的，对吧？我们用双手，呃称为孩子撑起天空，撑起一个家。可是后来呢，孩子大了，孩子要用他的双手来为我们撑起我们的天空。大概呢，他这个整个这个过程呢，肯定是这样。就像太阳升起来，你要到落下。那个、我自己和孩子的这种感感觉呢，就是对我第一个挑战呢，就是我要有勇气示弱，我不再那么强大，我不再是老大。因为小的时候，孩子那就视父母为天人了。嗯，父母怎么说都是孩子都会听，嗯，都会认为是对的，而且孩子会认为父母很能干，嗯，很高大，很睿智。知道所有的问题，有求必应。我现在都记得，我四五岁的时候看我父亲，看我爸爸，我觉得我爸爸好高啊，就是像巨人一样。每次他弯腰要把我抱起来的时候，我都觉得是一个巨人弯下腰，然后把我抱起来之后呢，我再看世界就觉得不同了，因为你高度不一样了嘛。那我爸爸可能有一米七八吧，那在我小的时候就是很高大了。那当然现在看他就就比较普通了。那这个孩子眼中的这个这个认知的这个，就是我小的时候，这个我想也是很多小孩子看大人的这种眼光，就觉得父母好了不起，他有任何问题都会跟父母说，那父母说任何话，孩子基本上都会听。可是随着他成长，嗯，他在学校里啊，学校这个知识的积累啊，还有呢就是他身高的成长，像我小孩到六年级的时候他可能是五年级大概就比我高了，那六年级、七年级就后来比他爸爸高。搞现在就是他是我们家里最高的。那他这个身高一成长了之后，他再看你的这个就肯定不一样了嘛，他就成了俯瞰了。这个大家肯定也可以理解。那像我们家零食是在那个厨房的壁壁橱壁柜里放着。那孩子小的时候呢，他要你拿，那你一不帮他拿呢，那他就自己要搬个凳子去拿，所以你能控制他吃零食。可是随着他身高在不断增长，现在是他在控制我吃零食，他把什么东西放在高处我就够不到，那我要么就等他回来拿，要不然我就得搬个凳子拿。所以这就是一个一个非常明显的一个一个倒转。那他孩子他在，那还有就是就是他在成长，还有他大脑在成长嘛，他认知在成长。那他在这个成长的过程中，他掌握了，他逐渐变得强势的时候呢，这个是生物生物的本能。他就要显示他的 power， 他要显示他的力量，就是他不是说有意的，但是这是一种本能。就像如果我们两个成年人在聊天，你知道一件事情，对方不知道，你很自然的就会去说；或者如果你认为对方做不了这件事情，你很自然的就不会让他去做了。这个我想，这个是个很简单的道理。所以有这个在这样的情况下呢，父母可能就觉得权威被挑战了。我我自己就是这样的感觉，比如以前我说什么，我小孩子说嗯好，对妈妈谢谢。因为我小孩在，他自己都说他他脾气很好的。他上小学的时候，他从来他说我不知道什么叫生气，为什么要生气呢？他自己就这样讲。我说我有时候有时候我问他，我说你不生气吗？他说为什么要生气呢？在他的感情中就没有生气这种感情。那当然我理解，因为在我的感情中我没有恨仇恨的感情，就是这个可能是人的一种天性。但是我当时生气会生气，可是他到六年级之后，他自己就说：“他说这个是很明显的身体发育，就是妈妈现在我有时候就觉得很突然就很想生气。”他说我以前没有这样的感觉，所以这是孩子的很多变化，我们都知道。那他当时他的智力也在变化，那他就不会再看看待把我们看成这个他的完全的就是大老板了，他就有时候他就会说：“哎，你说的不对。”那这个时候，家长呢？有的时候，像我回忆我当初刚开始被他挑战的时候，我就觉得是一种冒犯。哎，我为什么我说话你能说我说的不对呢？那明明我让你干这个，你为什么不干呢？就我就觉得受不了。但是呢，再想一想，你说是究竟是谁应该调整呢？这是个就我举个很简单的例子，我们当时我嗯、呃，孩子从六年级以后上初中以后，确实我们就让他。嗯，开始就是做家务嘛，就是比如拖地啊什么。那我就跟他讲，我说有一次，嗯，可能七八年级了，我说那个你帮我拖一下地，你帮我吸下沉，我拖地。我小孩就有点不高兴，但是他也他也吸沉了。我说你为什么不高兴？可是我觉得你在命令我，你在你就是直接命令我做一件事情。我觉得你应该跟我商量，而且你应该跟我预约一下。他说我也有我的时间安排。我说你现在就是闲着呢，你为什么不能牺牲？他说：“那我闲着，我也是在休息。啊。’那我有我的这个时间，我休息一会儿，我可能要干别的呀。你上来就通知我，让我干嘛干嘛。那当然，我在住在这家里，我有义务干这个事儿。他说，但是我觉得这样不愉快。那我想了想，也对，因为我们成年人也是这样。比如说你现在正要，比如我们今天正要弄这个 meeting， 突然你你你先生或者你太太让你说，诶、哎，你去干嘛干嘛去？你就觉得，诶、哎，我有个计划被打乱了，那可能就有点。”会不愉快。当然，从修养的角度来说，我们应该能应付各种各样的这种变化。可是这个，你就是一般的情况下，大家还是觉得有点，至少有点这种突然吧。那我呢就知道了，我说对不起。所以跟孩子 say sorry 是个非常有效的方法。任何孩子感到被我们冒犯的时候，我们都应该 say sorry， 因为他觉得被冒犯了，那就是冒犯了他。这个没什么。就是这个没什么可讨价还价的，或者认为孩子是错的，就这是我们和人和人之间相处的一个基本的一个一个边界。就像我们和同事、和邻居、和谁，我们可能开了句玩笑，对方不爱听，那我们不能说：“哎呀，你这人怎么这么小气，一句玩笑都说不了。”我们应该认识到的是，我这个话说的不合适，那我要想想，是普遍的不合适，还是对他不合适？如果普遍的不合适，那我就不说了；如果对他不合适，我就不对他说了。这是个基本和人相处的道理。那孩子也是这样。那孩子说：“你冒犯了我。”那我就知道所以 y sorry， 我说对不起。那下礼拜我再要干活的时候，我说：“我能跟你约一下时间吗？你看这周你是打算周几帮我吸尘？”他说：“那周六吧。”我说：“行，一点吃完饭。我”我说：“你能吸尘吗？”他说：“我一点半上来吸尘。”我说：“好，谢谢。”那这个问题就解决了。所以我们要有勇气，其实这个都不叫示弱，就是跟孩子是一个平等，就是把孩子慢慢看的平等。那还有示弱，就是其实还有示弱什么，就是我们讲的话，孩子认为不对。比如说对他的一些课程的选择呀，对他的一些上课学的知识的评判呀，对于现在，呃，因为我们家比较喜欢聊这些时政呀，这种这种什么美美加关系啊这类，就是当我们说了这些话的时候，他认为不对。那我刚开始觉得冒犯，后来我就想，那我要听一下为什么不对。对吧？因为他接触的英语世界要比我接触的多。我平时在家写作，我接触的资讯在英语方面还是有限的。所以这些东西，我认为如果是是我们家长特别需要的孩子进入青春期之后呢，迅速来调整自己心态，要学的，就是我们希望孩子成长，那我们要能懂得欣赏他这种成长。当他展现他的 power 的时候，他的能力的时候，他的认知的时候，他的敢于说不的时候。就是他会规范自己的时间。你说他说我有我的计划，你打乱了，那说明他会规范时间，对不对？所以我们要从这个角度来看，而不是说你这孩子怎么这么事儿呀？你怎么就不懂得配合呀？你怎么没有 teamwork 呀？不是要这样想，就是你要看到他的优点。我们首先要知道，孩子肯定不是找茬儿，他所有的说的话都是有理由的，都是有原因的。这个原因呢，很大程度呢是和家长有关，可能我们说话有时候不注意。孩子小的时候说：“哎，宝宝。”那孩子大了，你这样叫他就不高兴了。为什么经常说他一些小时候的趣事，他小的时候笑一笑，他大了就不爱听了。他说：“你别这样说，不尊重我。”那你尤其要注意，不能当着其他人的面说他的事情。所以这些东西就都要注意。还有就是家长，就是我说，孩子一旦说你错了，那你马上 say sorry， 这个没有什么可可犹豫的或者可怀疑的。或者认为我的权威被挑战了，那都不是错了，就是错了。至于错了，咱们怎么分析原因，咱们再慢慢说；或者怎么改正，或者可能孩子误解你了，咱们再慢慢说。但是当他觉得他被冒犯了，他当他觉得他的权利需要被尊重，他觉得我们说的话不合适的时候，我们做家长的应该有这样的示弱呀、说 sorry 的勇气，承认自己有些事情就是不知道。嗯、呃，这样呢，对孩子其实。因为还有一点就是，像我们如果和成年人相处也是，如果一你跟一个朋友相处，你说什么他都知道，你说什么他都说你错，你说你说 A， 他非要说 B， 就是这种人我们就觉得可能相处的不是特别顺畅，就是你他像一个铜墙铁壁一样，你你你怎么碰上去你都会被弹回来，或者他就像个锤子一样，他就你就是个鸡蛋，你怎么着他都该砸你。我以前就遇到过这样的人，就是他。我有一个邻居，他是做咨询的，所以他一来我们家，或者只要他一跟，就是他是个职业病，你没人问他，他也要说，就是他能从任何事情中挑出缺点，因为这个当然也不难了，因为任何事情都有缺点。然后他马上就会展现一下他的才华，给你各种靠谱不靠谱的这个建议。问题是人家问你建议了吗？对吧？人家没有问，所以呢，就是。这样的性格，我们如果和这样的人相处呢，我们可能都觉得不是特别舒畅。那我们自己呢，有时候给孩子面前其实树立的就是这样的，就是什么都行，那个就是像懂王一样，就是什么都懂，什么都知道。这样的孩子就不愉快，所以呢，要适度的这个示弱，就是知道哦，爸爸妈妈也有不知道的哦，你也这样知道的。谢谢你，这个就是我想慢慢的呢，就是孩子会有一种什么，就是他会被需要的感觉，这个也很重要。像我们我和我先生英语都不好，那我们小孩小的时候他出去，他爸爸就让他当翻译。他现在大了也是这样，只要他跟我们出去，他都会主动去说。他这样说就很好，一个是他自己能解决问题，第二他懂得照顾家长，他慢慢的责任心就培养起来了。那他要参与到其中，他要负责解决这个问题。所以有的时候其实我是可以听懂，或者我也想练练我的口语，但是我都克制自己不要讲，就是要他讲，他要讲完了，那该轮到我的时候我再讲。但是只要他能讲的时候，我就愿意提显示出来，就是我被他照顾。那我觉得这个呢，在我看来呢，是对亲子关系有好处的。那第二个问题呢，就是大家很多家长有时候经常会跟孩子有矛盾的，就是管孩子管的很多。为什么管孩子管得多呢？因为怕孩子犯错，当然我理解，一方面呢就是都是追求完美，第二呢也是怕孩子吃亏，啊怕孩子走歪路，嗯、呃、这样的就是会有一些这样的想法，但是呢，我是这方面倒是我没有太多的这个纠结呀、啊、顾虑，没有走过什么太多的弯路吧，我我因为我自己呢其实比较粗心，嗯我对孩子照顾的也没有那么多。而且关键呢，就是我自己也是这样长大的。我小的时候，我父母，呃，在大的方面都会让我做主，比就是最从最早，嗯，当时我们中学、高中、高二的时候要选文理科，就是会发一张表让家长签字。那我爸妈不想让我有任何那个，就是也不想他们的观点影响我，他们就先签了字，说你爱选什么选什么。那这个我确实就是把一个一个难题扔给我自己。我当时数理化呢都不及格，但是呢我又不想学文科，我想学理科。那后来想来想去，我还是选了理科。我当当时后来高考报志愿的时候也是这样，那父母都不管，包括后来呃谈恋爱、啊、结婚啊，这个他们都是这样，他们觉得就是你自己决定。嗯、呃，所以我觉得这样其实挺好，就包括我后来工作辞职啊、做生意啊。出国，我出国都开始办了，可能办了一段，突然想起来，哎呦，没跟我爸妈说呢。我我要跟他们讲，我说我这个想想那个移民，我反正挺好。后来我妈过两天问我说：“你去加拿大，你们靠什么为生呀？”我说没想过。我说但是应该没啥问题吧？我们又不懒又不笨，总应该能活下来。也就这样了。所以我觉得这个路呢，都是人自己走出来的。嗯，父母确实不用管太多，因为你管的越多，你的责任越大。而且你担不了那么多责任，你你你有可能比孩子活得长吗？那我想这可能对每个人来说都是一种悲剧，对吧？你你认为你永远比孩子正确吗？永远比孩子能力高吗？那这个教育就是个失败。如果我们教育的孩子都不如我们，那你说我们这个教育是不是个失败？所以当你把这些问题想开了之后呢，你就觉得不怕孩子犯错，因为他早晚要犯错。就是人呢，不犯错他是长不大的。有的家长呢觉得自己很成功，可能就有很多经验呀。当然，我自己其实也是这样，每天巴拉巴拉巴拉跟我孩子说各种经验。我小孩有一次就讲我，我在我喜马拉雅中也讲，我小孩说说我又不是一个程序，你不能见到一个 bug 就修正我。我觉得他说的非常对，就是我们有的时候盯得太多了。就是你要让孩子犯错，那家呢其实是最安全的犯错的地方，学校也是，因为这个时候。他只要不是说像吸毒这种大错，那这种大错呢，我一会儿再说。一般的小错，你说他考试没考好，作业没交，呃、啊，和同学关系没处好，你说还能有什么错？丢东西了，丢钱了，带了书包过去忘了，他没有什么其他的这个，或者是就是玩游戏玩的忘时间了，就这些，就就孩子可以犯的错误，我们都能想象得到，都不是个大事你像我小孩，他因为小学这边都没作业嘛，六年级开始有作业，他刚开始就忘了第一个学期，那我也没管，因为我觉得我自己也挺粗心的，我也没有能力每天盯着他的作业，我自己也挺忙的。关键是我觉得这是他自己应该干的事那老师会教育他的。那老师果然呢，那就开家长会就当着我的面就说说你你这个都是 B， 主要是因为你作业交完了，他自己也知道。第二学期又去呢，老师就说这学期好多了，作业都知道交了，那就有 A 了。他一直就 B B A A， 那可能到十年级现在才开始是 A 多一些，这个我觉得不是个大事儿。我们家长其实回想自己的前半生吧，谁没错呢？对吧？谁又是完全按照自己所想的规划的走过来的呢？再想想我们童年的愿愿望、理想，我们那阵都想当个科学家呀，当个这个那个，当个英雄啊，什么保卫祖国呀，是不是？现在有几个人？再就是有几个人实现了自己的理想，看看我们距离自己理想的距离。那我们其实不也过得都挺好的吗？就是我们在这一路走过来，我们的错误可能都是不计其数的多。所以不要让，不要怕孩子犯错。但是有一点要就抓，就是一定要牢牢固的，就是孩子观念的确立，就是三观、世界观、人生观、价值观。他三观确立呢，然后比如说现在。加拿大这边学校里肯定有一些，啊，吸毒毒品是个问题，你包括什么那个，呃，恋爱了，然后什么同居了，这些其实都是有些问题。这个就是观念上，这个这种问题呢，我觉得不是说等到孩子要做你才说，那就来不及了。那就是从小的一些一些聊天、一些交流，呃，要从小做，你不能说孩子现在已经把大麻拿回来了。你跟他说这个不对，那你根本管不了的。嗯，从小做呢，这个确实是我们很多中国家长、华裔家长做的不好的地方。我们有些很多家长不爱跟孩子聊天，有的人呢觉得是孩子不懂，有的人呢可能是是不是我不知道，是不是觉得影响了自己的权威性或者怎么样？而且好多华裔家长呢还有一个毛病，就是不喜欢夸孩子。我这个以前分享中也讲过，就是孩子得了 B， 那肯定要骂，你怎么不得 A？ 得了 A， 你怎么不得 A 加？你得了 A 加，你全班有几个 A 加呀、啊？就你一个嘛，你别骄傲，就总是这些话，看不到孩子的优点。所以这些呢，我倒觉得是家长更应该注意的。那至于说这种错误，那孩子错了，你首先别批评他，因为他错了，他也难受，他也害怕那、啊、错了能认识到这是个错误。怎么平静下来呢？咱找找原因。这个错呢就没有白犯，这是第一。第二呢，我们要知道，就像我们家长自己一样，谁能马上立地成佛？你说这事不对，我马上就改，做不到。对孩子也是这样，他今天可能认识到错了，他明天可能又错了，那你只有再提醒他再说。因为成长就是个缓慢的过程。他如果什么都会。就是你这个，你可以可以作为一个自我安慰。如果你的孩子什么就是，咱如果觉得孩子这个不行那个不行，这个不要紧，这很正常。我们不可能要求一个孩子十全十美，那那样的那个孩子他一定是有很大的问题的。我举个例子，可能有些残酷，也是这两天我从网上看来的故事，大家可能也看到了，就是广州有一个爸爸。孩子一岁的时候，太太跟他离婚，他就辞职了，自己带着孩子一直过，可以说把那孩子照顾的非常精心，非常完美，孩子成长的也真的是别人家的孩子，没有也无懈可击。可是前一段应该是自杀了，就是在上上了美国的大学，然后是在国内上网课的时候，突然去世了。这个这个故事非常不幸，其实我不是很想讲这个例子。因为有点像在别人伤口上撒盐，但是我也拿出来分享的，就是说，我们不要希望孩子那么完美，因为一个人不可能那么完美。那前两天我跟我孩子还聊天，我说有的家长呢就说孩子不爱学乐器啊什么，应该是逼一下，逼着逼着他就学会了，他就喜欢了。那我们小孩呢？嗯，我没逼他学了个打鼓，学了几年呢。前两年九年级的时候，他就不想学了，就搁那儿了。我说：“那你说是逼对还是不逼对？”小孩说：“那、嗯、我也不知道，说反正现在你毕业晚了，我已经十年级了，没时间了。”但是当我就是下午跟他聊完这个事儿，晚上我看了这个故事之后，我就跟他讲：“我说我觉得我没逼你还是对的，一个孩子就应该是，就一个人的自然成长，他应该是有很多空闲时间。”他应该是，就是懵懂无知，他应该是会犯很多错误。将来呢，想起来我小时候怎么是那么傻呀？他应该这是个自然的过程，他不可能是个完美无瑕的。所以我我觉得我就说，我说我没逼你是对的，这样你有你有自己的选择权，你有自己的时间，你想玩，你将来想学打鼓呢，你再学，反正鼓就在那儿。嗯，这些呢，我是一再提醒我们很多家长，就是。不要怕孩子犯错，你孩子现在不犯错，他将来才要犯错，因为有些错、有些坑人，一定是会犯，一定会掉进去。别人说的话是没有用的，如果别人说的话是有用的，那我们现在可能都是完人了，对吧？你多看几本励志书，多看几本成功经验分享书，那不就什么都行了吗？那，这也是我自己的一个可以说是一个进步吧。